0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 367. Heute mit Markus Ihlenfeld, dem Gründer von Wombikes. Die Eltern unter euch kennen diese Marke mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, Das ist seit ein paar Jahren die Boom-Kinderfahrradmarke bzw. die Woom. Kinderfahrradmarke. Jedes Kind will es haben, die Bikes überzeugen durch ihre Qualität und Leichtigkeit und die Kassenzone-Hörer, die hier schon ein bisschen länger dabei sind, die äh, kennen diese Geschichten rund um den Fahrradmarkt natürlich schon von Markus Diekmann, von Rose, von René Köhler, der Fahrrad.de gegründet hat und natürlich von Stefan Klostermann, der war hier mit Olo-Bikes schon mal zu Gast. Also da gibt es eine ganze Menge zu besprechen, vor allem, warum so ein Business aus Österreich mittlerweile Richtung 100 Millionen Euro Umsatz fährt, warum sie ähm, neben ihrem Direct Consumer-Kanal trotzdem noch andere Händler bedienen. Das hat Markus von Rose ja ganz anders gesehen. Zu Recht damals auch. Im Fall von Woom- Macht das Sinn? Ich habe eine ganze Menge gelernt. ist wirklich ein richtig cooles Produkt. Ähm, mein Sohn ist davon auch sehr, sehr überzeugt. Und ähm, ich glaube, es ist extrem cool, mal so ja, eigentlich für eine ikonische Marke beim Aufstieg zu beobachten. Und warum das gerade aus Österreich heraus passiert ist und welche Rolle das Thema Brandbuilding und die Frau vom Facebook-Gründer Mark Zuckerberg dabei ähm, gespielt haben, das lernt ihr gleich im Podcast. So, stopp. Ich habe noch eine Idee gehabt, was wir hier unbedingt noch erzählen müssen in, in dem Podcast, bevor es gleich losgeht mit äh, Markus. Und zwar ist meine liebe Kollegin Elise zu mir gekommen und hat gesagt, Alex, wir suchen so viele Leute. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir die alle hernehmen sollen. Deswegen gibt es hier ein neues Programm in den nächsten ja, Wochen, Monaten. Mal schauen, wie lange das hier wir durchhalten können bei äh, bei dem Kassenzone-Podcast, in dem meine Kollegen bei Spriker, die neue Leute suchen, mal ganz kurz sagen, was sie da eigentlich machen und wen sie suchen. Und mit etwas Glück finden wir jemanden, der hier mithört und sagt, das ist eigentlich ein cooler Job für mich. Da möchte ich gern dabei sein. Und den Anfang macht direkt Elise, die einen richtig, richtig spannenden Job hat, kann ich jetzt schon sagen. Und da fangen wir gleich mal an. Elise, sag mal ganz kurz, wer du bist, was machst du bei Spryker und hast du hier schon lustige Sachen erlebt mit mir?
1: Hi Alex, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin Elise, ich bin Director People and Culture bei Spryker und ich darf mich hier um unsere super coolen ähm, ja, Kollegen und Kolleginnen kümmern, damit wir hier die beste ähm, Arbeitskultur schaffen, die... Ja, jedes Startup, jedes Unternehmen jemals gesehen hat und äh, mit dir habe ich natürlich schon super viele lustige Momente erlebt. Ich liebe ja deine Wandlungsfähigkeit und gerade bei unserer letzten Party mit dem Thema Pirat kamst du, lieber Alex, mit einem richtig coolen Einhornkostüm. So war ungefähr das beste Kostüm auf der ganzen Party.
0: Moment, das war aber ein Einhornkostüm, so ein aufblasbares Einhornkostüm, was man sich anziehen konnte und ich hatte einen Piraten, auf das zählt. So, aber sag mal kurz, wen suchst du und warum ist das genau richtig, hier damit anzufangen?
1: Ja, ich suche ähm, ganz, ganz dringend nach einem Payroll-Manager, der Bock hat, äh, mit unseren Kolleginnen bzw. meiner Kollegin aus dem People-Ops-Team Ulrike äh, das ganze Thema Payroll neu aufzurollen, daraus ein richtig cooles, neues, Umfeld zu machen. Wir stellen Leute weltweit an. Das heißt, wir suchen nach Leuten, die äh, weltweit auch tatsächlich äh, in der Lage sind, Perol umzusetzen, neue Strukturen, neue Prozesse zu schaffen und äh, ja, natürlich unseren Mitarbeitern dabei helfen, dieses richtige Gehalt zu bekommen und zwar regelmäßig.
0: Sehr gut, ich verlinke die Job-Description direkt in den Show Notes. Da sind auch noch die anderen ungefähr 5.000 Stellen, die wir offen haben, ähm, verlinkt. 5.000 sind es noch nicht, aber wenn ich mir hier die Businessplanung 2022 anschaue, könnte es schon vierstellig werden. In diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit Markus. Markus, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute wieder ein Podcast zu einem meiner Lieblingsprodukte bzw. zu den Lieblingsprodukten meiner Kinder, Woom-Fahrräder und ähm, da wirst du gleich ein bisschen was zu erzählen, was das ist und, und wer du bist. Äh, ich habe natürlich auch die Presse über euch verfolgt und habe jetzt gesehen, dass die Frau von Mark Zuckerberg irgendwie so ein Fahrrad in die Kamera gehalten hat. Und dann, damit hat man es ja eigentlich geschafft. Da ist im Grunde genommen könnte jetzt quasi, äh, ist das Ding jetzt einmal durchgespielt. Aber bevor wir dieses Fazit ziehen, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wer du bist und was Woom genau macht.
2: Ja, Alexander, einmal vielen Dank für die Einladung. uns Ich fühle mich sehr geehrt und wir mit als Woom dann natürlich auch. Also wir sind wir sind Woom, oder ich bin einer der beiden Gründer, Founder und Owner von Woom. Ja, wir machen Kinderfahrräder. Wir haben das ganze Projekt vor ungefähr ja, neun Jahren oder zehn Jahren haben wir gestartet, uns damit auseinanderzusetzen. Wir, wir sind selbst beide Fahrradnerds. Also was was ist ein Fahrradnerd? Ist jemand, der gerne viel Fahrrad fährt und wenn er nicht viel Fahrrad fährt, versucht das die fehlende Fitness mit äh, Material zu kompensieren. Ähm, und ja, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst, was, was, das Qualität, was die Qualität unserer, unserer, unserer Räder angeht, die wir gefahren haben, haben dann selbst Kinder bekommen und haben dann natürlich gefragt, so, okay, jetzt schauen wir mal, was für die Kinder draußen so auf dem Markt gibt für qualitativ hochwertige Räder. Also reden wir nicht über Luxusräder, die wir gesucht haben, sondern einfach... Hey, wir suchen mal was, was einzigermaßen gescheit ist, wo wir sagen, da kann man mal eine Ausfahrt machen, ein bisschen Spaß mit. Und da kamen wir dann relativ schnell dann da zu, der, zu dem ja, zu dem ernüchterten Bild, dass es eigentlich da draußen nicht wirklich viel, viel, ähm, viele Räder oder Kinderräder gibt, die dem Anspruch ähm, entsprochen haben, den wir hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt selbst. Ja, das war eine relativ naive Aussage. Ne? Also damals
0: Jetzt war ich aus Versehen auf Stumm hier. Meine, meine, meine Tochter hat im Hintergrund geschrien. Ähm, die, die, äh, ähm, kannst du ein bisschen was zu dem, äh, sozusagen zur Größe eures Geschäfts sagen? Weil es jetzt ja nicht irgendwie eine kleine Nischenlösung aus Wien, sondern ihr seid ja schon mittlerweile ein globaler Player im Bereich Kinderfahrräder, oder?
2: Ja, also ich meine, am Anfang 2013 haben wir angefangen mit 300 Rädern. Da haben wir 100.000 Euro Umsatz gemacht und 40.000 Verlust. Da haben wir uns gefreut, dass es so gut läuft. <lacht> und äh, ja, mittlerweile so, das ist jetzt acht Jahre später, ähm, jetzt dieses Jahr haben wir 100 Millionen Euro Umsatz. Also wachsen eigentlich so fast um 100 Prozent jedes Jahr. Also so zwischen ja, 50 und 100 Prozent jedes Jahr. Immer mehr, mal weniger. Und wie? Also haben wir jetzt schon größer, die okay ist, ja.
0: Wie, wie groß ist denn der Markt für Kinderräder? Du bist ja nicht der erste Fahrradgast, in Anführungsstrichen, sondern wir hatten ja, der erste Gast war Maibu, also Fahrräder aus Bambus äh, bei Kassenzone, dann war ähm, René Köhler von Fahrrad.de, war mal zu Gast vor ein paar Jahren, dann Markus Diekmann von Rose, ähm, Stefan Klostermann, der Olobikes gegründet ähm, hat, ist da, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber Olobikes gibt es, glaube ich, noch als Kinderfahrradmarke. Äh, äh, Und wenn ich mich richtig erinnere, ist dieser Markt für Fahrräder, ist jetzt nicht beliebig groß. Da klingt ja 100 Millionen schon, da bist du ja schon ganz enormer Player in diesem Kinderfahrradbereich. Was ja, reden wir denn, denn in Europa, oder?
2: Ja, die Frage, du, wir wissen gar nicht, wie groß der Markt eigentlich ist. Es gibt keine wirklichen Daten darüber und es gibt keine Importdaten und so weiter. Es ist schwierig zu sagen. Also wir schätzen so zwischen 10 und 15 Prozent des Gesamtmarkts sind so die Stückzahlen, die Kinderrad, den Kinderradmarkt aus, ausmacht eigentlich.
0: Und der Na, Gesamtmarkt, aber, wie groß ist der?
2: Ich glaube, es sind so 500.000 in Deutschland. Also wir sind jetzt nicht so, du, das ist, mhm. Wir sind nicht so die Top-Down, die sagen, wir brauchen nur ein Prozent vom Gesamtmarkt und der ist XY, dann also sind gut, wir verkaufen, wir wollen so viel wie möglich ähm, ja, Kinder zum Fahrradfahren bringen. Das ist auch unser Purpose. Ja. Das ist, aber können wir vielleicht später nochmal zu.
0: Genau. Wenn ich, wenn ich mir jetzt mal so anschaue, ähm, wie hoch die Begehrlichkeit eurer Produkte ist, dann kann ich das ja schon ein bisschen ablesen von den, ähm, vom Lieferstatus auf eurer Website. Es gibt so ein paar Produkte, die sind ganz schwer zu bekommen. Ähm, ihr habt ähm, ja Fahrräder von ganz klein bis dann so. Ja, 14, 15 Jahre, so reichen die äh, reicht die Range, glaube ich. Und wenn man da jetzt irgendwie das Topmodell haben will mit Luftfederung für Große, dann war das, als ich das letzte Mal geguckt habe, sehr, sehr schwer. Also wir haben das auch selber bei uns in der Familie im, äh, im, äh, im Einsatz. Magst du mal ein bisschen was zum Status Quo eures Marktes erzählen? Der Markus von Rosa, der am letzten Mal erzählt ist, es, es ist wirklich nicht, einfach da an die Schaltwerke zu kommen und dann fehlt hier meine Gabel und da fehlt mal irgendwie ein, ein kleines Teil, so dass Kunden dann teilweise auch mal ein halbes Jahr äh, warten müssen. Wie ist das bei euch?
2: Ja, das ist von uns genau das Gleiche. Im Endeffekt ähm, es ist es immer so nett, wenn Leute kommen und sagen, wow, was machst du so? Ich, Ja, Fahrradindustrie, ah, toll, Glückwunsch, ja. Und dann so, naja, komm, setz dich mal Ja, Willst du es wirklich wissen? Oder ja, und dann setzen wir uns mal hin, eine Stunde und dann, dann klage ich dir mein Leid. Also es ist natürlich eine Katastrophe. Das ist halt eben, es fehlt eine Komponente und es sind oft Schaltwerke und Reifen. Ich meine, es ist halt eine Komponente, die fehlt und am Ende passt das, kannst du das Rad nicht verkaufen. Also deswegen ist es gerade. Schwierig, obwohl wir noch in einer guten Situation sind, dass wir relativ wenige SKUs, also wir haben ein relativ überschaubares Produktportfolio. Also wir haben jetzt nicht tausend verschiedene Kom also, äh, Varianten, sondern wir haben ein sehr überschaubares Produktportfolio und können damit eben wahrscheinlich ein bisschen besser planen als viele große, die drei Rahmengrößen haben und vier verschiedene Ausstattungsvarianten pro Fahrrad. Ähm, aber natürlich, wenn du 600 Tage Wartezeit hast auf eine, auf dem Schaltwerk, dann, dann kannst du nicht mehr gewährleisten dann kannst du eigentlich nichts mehr wirklich planen. Und dieses ganze Supply Chain Thema, das ist eigentlich für uns nur noch Hand in den Mund. Da ist alles, Das ist alles so kurzfristig eigentlich im Endeffekt aktuell, dass wieder Räder aufgehen und verfügbar sind. Es ist wirklich schwierig gerade.
0: Aber bleibt mal bei diesen 600 Tagen Vorlauf für eine Schaltgruppe zum Beispiel. Wenn ihr jetzt wisst, ihr wächst vielleicht auch nächstes Jahr noch 100 Prozent. Das heißt, wir reden dann gefühlt über eine, eine halbe Million Räder, die alleine ihr dann äh, verkauft und ihr wisst jetzt 600 Tage Vorlaufzeit. Ihr wollt jetzt, müsst jetzt also schon die 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 Bestellung für 2023 sind wir dann schon.
2: Nee, abgeben. wir müssen jetzt schon, ja, das ist ja das Krasse. Wir müssen jetzt schon unseren Forecast für 2024 abgeben. Ja, und ja, dann musst du dir mal überlegen, wie weit du dich da aus dem Fenster lehnst und wie, wie gut du da forecasten musst und ähm, wie unmöglich das eigentlich ist, eine Punktlandung zu machen und dann natürlich dann den Model Split noch zu, 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 einzugehen. Ja, Du weißt ja auch nicht, wir versuchen zwar, viele Dinge zu kontrollieren, aber jetzt, wenn jetzt auf einmal der Kinder-Mountainbike-Vogel jetzt fliegt in Deutschland oder in den USA, dann, also da, da passieren, da kommen jetzt drei, vier Zuckerbergs zusammen, die unsere Fahrräder irgendwo zeigen und dann ist das ein spezielles Modell in einer speziellen Farbe, dann sind wir natürlich ausverkauft. Also mhm. da, was es macht es gerade nicht, es ist es gerade nicht einfach für Unternehmer oder für Fahrradfirmen, ja. Und sind Planen. denn die
0: Firmen, wo ihr das dann vorbestellt, den Rahmen oder die Gabel oder, oder die Schaltgruppe, halten sich denn auch an die, äh, an die Lieferbedingungen? Also, jetzt in, in, insbesondere in diesem sehr, sehr engen Markt während Corona, wo ja jeder massive Probleme hatten, ruft er nicht die Fabrik an und sagt: Naja, ich weiß, äh, Markus, du hättest jetzt hier äh, 50.000 Gabeln bekommen müssen, aber hey, gehen erst in vier Monaten, äh,
2: außer du zahlst jetzt nochmal eine halbe Million extra. Nee, das kommt. nee, da haben wir eigentlich ganz gute Beziehungen. Ich meine, das Schöne ist, jetzt haben wir mittlerweile ein paar Stückzahlen. Dieses Jahr sind es 300.000 Räder. Da hast du dann auch schon 300, da sind das dann 600.000 Reifen. Und... Äh, und 600.000 Griffe und so weiter, ja, da hast du schon Stückzahlen, wo du dann auch schon mal ein paar Werke so ein bisschen auslastest. Das mhm. war am Anfang natürlich nicht so im zweiten, dritten Jahr. Da bist du, hast du von so einem Griffhersteller, lastest du dann äh, am 24.05. von 9 bis 12 Uhr das Werk aus. Da bist du nicht signifikant, ja, und dann hast du auch keinen Hebel. Äh, mittlerweile haben wir ganz gute Stückzahlen zusammen und, und haben haben da auch eine Gewichtigkeit, würde ich sagen. Und dann geht es natürlich auch darum, dann auch die, Beziehungen aufzubauen zu den Suppliern. Das ist jetzt, glaube ich, das große Thema, wo ich glaube, in Corona hat sich das ausgezahlt, gute Beziehungen zu haben. Und da rede ich jetzt nicht von dem großen mit dem Koffer Geld. Haben wohl auch einige gemacht, da mit dem Koffer Geld nach Asien zu fliegen. Hm. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass du eine, dass du eine, eine Partnerschaft, ein partnerschaftliches Bezieh Verhältnis hast mit den Herstellern oder den Produzenten. Und dann funktioniert das auch. Weil du hast natürlich zwei Themen jetzt gehabt. Erstens mal, du, du, du bist immer im Wett, wenn du in einem Werk bist und wir haben viele Werke, wo wir einzeln die die exklusiv für uns produzieren oder wo wir die, wo wir der größere Spieler sind. Das heißt also, da haben wir nicht so den Druck. Aber wenn du jetzt ein Werk hast und bist jetzt da mit Specialized zusammen, zum Beispiel, ja, dann kannst du das an einer Hand abzählen, wie wichtig du dann da bist. Und äh, ja, also da, da hilft dir ja dann auch deine Beziehung nichts. Also du hast zwei Themen, du hast einmal den, den, den Wettbewerb um die Kapazitäten in dem Werk und dann hast du natürlich jetzt durch Corona, das war ja das Problem, das ist ja auch dann, da ist mal Vietnam in Lockdown gegangen, dann ist ähm, Indonesien in den Lockdown, dann ist Taiwan, Thailand, was auch immer. Also diese Länder sind ja alle nicht gleichzeitig in Lockdown gegangen, sondern in unterschiedlichen Zeitpunkten. Und die produzieren alle ein paar Komponenten. Und dann hatten wir immer irgendwo Komponenten gefehlt, dann für die Final Assembly. Das war ja die Krux eigentlich. Und du konntest nie mehr Kapazitäten dort dann so schnell aufbauen, um den, um diese vier Wochen, die du verloren hast, eigentlich wieder reinzuholen. Und das hat eben diesen ganzen, dieses Ganze Ding dann da, sagen sag mal so diese Lawine dann zum Rollen gebracht eigentlich jetzt da.
0: Mhm. Magst du mal für die Leute, die jetzt Woom als Fahrrad noch nicht kennen, tatsächlich so ein bisschen auf den USP eingehen? Also wenn ich es jetzt jemandem erklären müsste, dann würde ich sagen, super Qualität und ziemlich leicht, ja? die, die Kinder lieben es, aber wahrscheinlich steckt ja so ein bisschen mehr dahinter, auch ein paar mehr Gedanken, die euch gemacht habt.
2: Ja, sind so drei sind so drei Dinge ähm, stecken hinter unseren Rädern. Erstens mal das Einfache ist natürlich immer das Gewicht. Das ist was 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 ist objektiv, das ist eine Zahl. Ja, wir haben sehr sehr leichte Räder. Ähm, und Warum ist ein leichtes Rad für Kinder wichtig? Da haben wir am Anfang ja auch angefangen, haben Leute gesagt, nein, ein schweres Fahrrad ist besser, dass die Kinder ja dass das stabiler rollt und so ja. Mhm. Also da gab es auch ziemlich viele ähm, Unwahrheiten dann oder komische Meinungen draußen. Wichtig, dass das Kinderrad leicht ist. Wenn ihr euch vorstellt, ein Kind wiegt 15 Kilo, und Kinderrad wiegt 10 Kilo, dann ist es so, als würden wir ein 60-Kilo-Fahrrad fahren. Ja, Da kannst du zwar auf der Geraden irgendwo auf der, ja, im, im, im Parkhaus kannst du vielleicht schön rollen, aber im richtigen Leben von so einem ja. Kind, wo auch mal eine Wurzel im Weg ist, kommst du nicht rüber ne? oder hast dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und das ist bei den Kleinen eben noch wichtiger, wenn die am Spielplatz die Räder hinhauen, sie wieder aufheben. Ja, und wieder hinhauen und wieder was, weiß ich, was im Sandkasten spielen und wieder eine runde Fahrrad fahren, dann jedes Mal ein 60 Kilo-Rad hochzunehmen, da hast du irgendwann auch, kriegst du auch einen Vogel. Ja. Also erstmal das Gewicht, wo das Gewicht kommt nicht nur aus dem Rahmen, sondern aus wirklich aus allen einzelnen Komponenten. Das ist wirklich mhm. eine Summe von Teilen, wo wir dran müssen, wo wir viel Fleißarbeit geliefert haben, da die, die, die Teile zu optimieren. Das zweite ist, dass wir sehr kindgerechte, also unser Slogan ist ja, think like a child and act like a pro. Das heißt, sehr, sehr kindgerechte ähm, Engineering und Design mhm. haben. Das heißt, wir schauen uns nicht die Eltern an, äh, wie, oder wir, wir schauen uns nicht mit dem Blickpunkt der Eltern an, ob die das Rad schön finden, sondern wir schauen es uns aus Kinderaugen an. Und da schauen wir uns jedes Detail an. Wir haben, jede einzelne Komponente ist selbst entwickelt von uns. Wir produzieren sie nicht, aber wir entwickeln sie, wir designen sie, wir testen sie und dann geben wir die in den Auftrag zur Produktion. Und da gebe ich ein Beispiel, dass so ein Kind, zum Beispiel ein, ein Kind hat viel engere Beckenknochen im Vergleich zu uns Erwachsenen. Ne? Das heißt also, wenn du jetzt einen Kindersattel machst, musst du den noch noch viel mehr, du kannst ihn nicht einfach klein schrumpfen, sondern du musst ihn überproportional kleiner schrumpfen als als den Erwachsenensattel, ähm, weil die Kinder viel engere Beckenknochen haben und dann halt auch lieber auf dem Fahrrad drauf sitzen. Ja, und solche Dinge schauen wir uns sehr, sehr ähm, aktiv an und verbessern wir kontinuierlich. Es ist nicht so, dass wir das gleiche Rad noch von 2013 heute haben, sondern wir haben jede alle zwei Jahre einen kompletten, kompletten, ähm, ja eigentlich fast 100 Prozent Änderung des Fahrrads. Ja, das, ähm, das ist uns wichtig. Und als drittes ist, ähm, ist die Geometrie. Ähm, die Geometrie ähm, ist speziell auf Kinder ausgerichtet. Wir sagen halt, wir bieten ein Fahrrad für jedes Alter an. Ja, wir haben alle schon mal so Kinder oder so auf auf dem Schleifstein gesehen, ja, wo Kinder so draufhängen auf dem Fahrrad. Also das wollen wir vermeiden. Bei uns hast du immer ein Fahrrad für jede Größe. Findest du immer die perfekte Geometrie, weil wir daran, weil wir das daran glauben, dass die Geometrie wichtig ist. Die sieht man halt nicht und die spürt man nicht so. Das ist einfach die, die Laufruhe und die Agilität, die wir dann da reinmachen. Es ja. ist ja ein 1, 2 Grad Anstellwinkel von der Gabel macht schon einen Unterschied, wie laufruhig das Fahrrad ist für die Größe von Kind.
0: Und, und jetzt, äh, man sieht das jetzt bei mir im Hintergrund, die das bei YouTube äh, gucken. Also das fängt quasi mit dem so Laufrad hier an. Ja? Ähm, das WOOM 1 äh, für die Kinder, ich weiß gar nicht, wer macht man ein Laufrad? Anderthalb, zwei Jahre, wenn man zwei Jahre alt ist, vielleicht?
2: Ja, von eineinhalb bis drei ja. Jahre ganz sicher.
0: Genau, ähm, und geht bis zum WOOM 6R, das ist dann das Mountainbike für den. 11, 12, 13, 14-Jährigen äh, oder Jährige mit, äh, mit Federung. Also das ist quasi die Spanne, die man sich da vorstellen kann. Was ich da noch nicht ganz verstehe, oder beziehungsweise wo, äh, wo ich da noch eine Lücke habe, ist, ähm, ihr wart ja nicht die ersten mit dem Thema Kinderfahrräder, Spezialkinderfahrräder ähm, auf dem Markt. Also vor 2013 gab es ja ganz, ganz viele andere äh, ähm, Anbieter. Ich glaube, im Laufradbereich da können sich wahrscheinlich noch viele an so ein, ist das Puck Pucki, glaube ich, heißt das? Ähm, ja, Pucki
2: oder Korkur, äh, aber eigentlich ja. der Erfinder des Laufrads ja. bei uns. Genau.
0: Ja. Und, ähm, und dann ist also warum haben die das nicht geschafft, beziehungsweise was war äh, warum hat insbesondere im Bereich, Ge <lacht> Ergonomie, Geometrie, das sind jetzt ja keine, das sind jetzt ja keine Wunderdinge. Es ist jetzt ja nicht so, dass euer Rad jetzt mit drei Rädern kommt, ja, oder ja, dass ja. die Kinder noch schneller werden. Was hat die behindert, auf den Stand zu kommen, ähm, wo ihr heute seid?
2: Das ist eine gute Frage, das müsstest du am besten die selbst fragen. Aber ähm ja, es ist, eine, es ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir, was wir geschafft haben, äh, muss man ehrlich sagen, wir haben erstmal nicht nur ein gut, wir haben ein sehr, sehr durchdachtes gutes Produkt, was der Schlüssel ist für alles. Ne? Also du, also manche Leute sagen, ja, es ist ein Marketing-Schmäh. Also, also ihr seid eine Marketingfirma, das ist natürlich Bullshit, ja. Also du kannst, was was wir jetzt gemacht haben, das kannst du nicht nur mit Marketing erreichen. Du brauchst ein fundamentales, die Basis ist das Produkt, das muss gut sein. Das ist mal eins. Das zweite, ich glaube, was wir sehr, 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 was bei uns immer ganz oben steht, ist die Marke, ist die Brand. Ja und ähm, wir haben uns wir ordnen alles der Brand unter also das heißt ähm, Vertriebskanäle werden der Brand untergeordnet du wirst bei uns keine keine ähm, Abverkäufe sehen also was das Abverkäufe du wirst keine Rabatte sehen weil wir im Lager abverkaufen wollen und so weiter also wir wir tun sehr viel die Marke zu schützen und die Marke halt sehr positiv aufzubauen ich glaube wir haben da nicht jetzt im Marketing aber beim Markenaufbau selbst, die Marke sehr positiv beladen und, und haben da sehr viel richtig gemacht, auch die Story an, an den, die Wichtigkeit des Radfahrens an den an den Endkunden zu, zu kommunizieren. Also was natürlich noch dazu kommt, ist so ein bisschen der Service-Gedanke. Wir haben 97% Customer Satisfaction, das heißt, wenn ein Kunde eine E-Mail bei uns schreibt oder in Net Promoter Score sind wir permanent über 80%. Das ist, sagt wahrscheinlich mehreren Leuten, was sie, die NPS. Mhm. Also immer über 80. Und das schaffst du halt auch nicht nur, indem du einfach sagst, okay, da ist jetzt mal eine Person, die sitzt da und beantwortet E-Mails, sondern das sind Leute, die sind trainiert, die haben, da ist eine Strategie dahinter und versuchen, viele Leute glücklich zu machen, die auch anrufen mit Problemen, ja. Okay, okay also Das ist package, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das verstehe ich. Ich glaube, ich habe noch eine, eine, eine Produktkategorie vergessen bei euch. Also ihr habt natürlich noch Zubehör, so Ständer, Licht, äh, Schutzbleche. Ähm, aber ähm, ich habe oder ich meine gelesen zu haben, dass ihr euch jetzt auch an dem Thema E-Bike versucht für Kinder. Ist das richtig?
2: Ja, wir haben vor, das war das vor zwei Jahren, vor der Corona, vor Corona haben wir ähm, auf der Eurobike äh, unser E-Bike unser e vorgestellt. Das ist ein äh, Super schönes Fahrrad, hat auch, ich glaube, Red Dot, oder hat ein paar, paar so Design Awards gewonnen und, und gewinnt ziemlich viele Tests. Hat einen Fazur motor drin. Fazur antrieb ähm, sehr hochwertiger Antrieb, ähm, das Rad kostet leider 2.800 oder 2.900, also an die 3000 Euro, ist halt sehr teuer, war uns schon bewusst, dass das ein bisschen, also, dass das weit nördlich von jeglicher Schmerzgrenze ist. Aber wir wollten uns einfach mit dem Thema mal beschäftigen und mal schauen, wie ist denn das so als Direktvertrieb auch dann so ein so E-Bike e zu verschicken? Wie läuft das mit Software-Updates? Mhm. Wie, wie gehen Garantiefälle auf? Was passiert im Sekundarmarkt? Ja, für wie viel werden die Räder weiterverkauft? Und haben uns da mal ein bisschen so die, die Füße oder die Finger dreckig gemacht an dem Thema und es hat eigentlich ganz gut funktioniert und arbeiten natürlich jetzt schon an einem 2.0. Okay,
0: das heißt Woom-up heißt das äh, Boom Fahrrad. Up, genau. Ich. Ja, okay, ja, genau. Ja, 3.000 genau, ja. Euro für einen, aber das ist dann quasi schön die älteren Kinder. Das gibt jetzt nicht. Äh, es gibt jetzt nicht den, dieses, äh, dieses Tret, äh, das, äh, das, das Tretfahrrad, äh, wie heißt das?
2: Ja, ja, das äh, Laufrad, ja. Das Laufrad,
0: das Laufrad gibt es ja. noch nicht mit Elektromotor, sondern das ist nur für Nee, den, das ganz gibt's ganz nicht. Und, und
2: ja, wir fangen so ab ab neun Jahre oder ab acht, neun Jahre fangen wir dann mit den Elektrorädern Das war natürlich bei uns auch eine große Diskussion, wie tief kannst du das runterbringen? Jetzt haben wir auch alle Kinder. Wir sind jetzt nicht so die Superhelikopter. Also wir haben nur so als Beispiel. Ich glaube, wir haben mehr Kinder als Mitarbeiter bei uns in der Firma. Deswegen haben wir einen ganz guten Blick, was was so die, ne, was die die kleinen, was die so ausmacht. Und da kommen dann schon auch Bedenken, dann zu sagen, ja ein vier, fünfjähriges Kind mit dem Elektrorad, sind wir uns noch nicht ganz sicher, ob das so, dass der Weisheitsletzter Schluss ist. Ja, zumindest jetzt. Vielleicht später mal, wenn du als Erwachsener die die Notbremse bei dir am Lenker hast oder was auch immer. Also wir fangen relativ oben an. Um mal und, zu lernen, ja. und
0: was ist der Use Case für Kinder? Ich meine, für Erwachsene ist ja der Use Case mit den Lektorädern, dass sie längere Strecken zurücklegen können, mal zum Strand fahren können oder zur Arbeit ja. fahren können, ohne da massiv zu äh, schwitzen. Die haben dann auch sehr aufwendige Schlösser oft dabei. Das wird dann zu Hause auch äh, nicht vom Haus abgestellt, sondern meistens irgendwie in einem abschließbaren Raum in der Garage oder im, im Keller ähm, bei dem, keine Ahnung, 15-Jährigen könnte ich mir vorstellen, der fährt dann mit seinem Papa dann oder mit seiner Mama auf irgendeine Mountainbike-Tour und kann auch mal irgendwie 30, 40 Kilometer machen. Aber ist, ist das der Use Case, die man mit einem Elektrobike für Kinder verfolgt?
2: Nee, du hast ja paar, du hast ja, einen ja schon gesagt, das muss ja kein 50-Jähriger sein, das kann ja ein 10-Jähriges Kind sein. Es hm. kann ja auch sein, dass du als Mutter oder Vater ein, ein, den Mountainbiker sein Hobby hast. Du hast jetzt Kinder, ja. Ich habe ja auch Kinder. So, ich fahre gern Fahrrad. Jetzt hast du am Wochenende, du arbeitest die Woche über, jetzt bist du am Wochenende zu Hause, da sagst du ja nicht, wow, super, also Leute, ich bin jetzt da. Ich gehe jetzt mal drei, vier Stunden eine Tour fahren. Hm. Ja, da hast du ja, da haben, hast du mal ein Riesenproblem mit allen. Ja, die, die Kinder haben die Erwartung, meinem Papa was zu machen oder äh, und da wäre es doch schön, wenn du sagst, du, ich nehme dich Mama macht irgendwas, macht sich einen schönen Tag und ich nehme mein Kind mal von neun bis, bis 1 Uhr am Samstag mit auf eine schöne Tour. Haben alle was davon. Also ist es schon mal ein ziemlich guter Use Case, finde ich. Ähm, der zweite Use Case ist natürlich, wenn du vorher sagst, alle Erwachsenen haben Elektroräder, Wie wieso erwarten wir dann, dass unsere Kinder während wir auf unseren Highbikes äh, mit 500 Watt irgendwo eine Donau rumkacheln gegen den Wind, dann die Kinder hinten eben die, die, die Kinder 100 Meter hinter uns irgendwo rumfahren. Also wenn wir Elektroräder haben, können die Kinder auch Elektroräder haben. Es ist natürlich nicht gedacht, das jetzt ein Elektrorad zu haben, dass die Kinder eben eben, also ein Eis essen fahren oder so, ist jetzt nicht der Use Case. Ja, sondern es ist wirklich zu sagen, okay, wir machen längere Ausflüge, ein bisschen mehr Horizont erweitert. Wir haben ziemlich viele Leute hier, auch gerade in Wien, die gar kein Auto mehr haben, die viel nur mit dem Fahrrad zurücklegen. Für sowas ist das zum Beispiel ein Use Case. Und halt auch vor allen Dingen, mit ähm, musst du in den Alpen überlegen, jetzt ein Kind, ähm, muss, muss runter ins Dorf oder in die Stadt, ähm, vom Berg runterfahren morgens in die Schule und muss, muss nachmittags wieder nach Hause. Warum soll das Kind, warum soll ich das Kind mit dem Auto fahren? Warum kann das Kind kein E-Bike haben und dann wieder schön nach Hause fahren, ohne dass es, ohne dass es fertig ist? Ne? Also, ich glaube, es gibt schon ein paar Use Cases äh, für das Thema. Was halt oft missverstanden wird, ist, dass wir, dass Kinder, äh, dass wir faule Kinder ranzüchten wollen mit Kinderelektrorädern, die dann von der Playstation aufstehen und dann mit dem Elektrorad zum Eisalon fahren oder eine Pizza essen und dann wieder zurückfahren. Das ist nicht das. Dafür kauft auch keiner seinem Kind ein Elektrorad.
0: Gibt es bestimmt auch, aber es gibt natürlich auch viele dicke Erwachsene, die Elektrorad fahren. Also das, das ja. ist ja genau das Gleiche. Ja. Okay, ver 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 verstehe ich. Bleiben wir mal ganz kurz, wir kommen gleich zu dem Thema Vertrieb und wie ihr das macht, bleiben wir mal ganz kurz bei der Marke. Ähm, 2013 gestartet, dann aus der Garage heraus irgendwie Verkauf. Wann kam der große Durchbruch? Was waren so die Dinge, die dazu geführt haben, dass Woom mittlerweile so eine, ja, eigentlich eine die globale, Kinderradmarke unserer Zeit ist. Also das, ist ja, das, ist, das kann ja nicht so zufällig passiert sein.
2: Ähm, ja, aber ich muss dich da leider enttäuschen, es du jetzt warten alle immer auf die Silver Bullet, ja, wie so ein Zuckerberg oder was auch immer. Ja, und das haben wir uns eigentlich von Anfang an relativ früh abgeschminkt, darauf zu hoffen, dass meine Angelina ah, okay, gehofft haben wir schon, Angelina Jolie auf der InStyle oder in wie auch immer die Dinger heißen, oder in der Gala vorne mit dem Boomfahrrad drauf. Das war schon immer unsere Hoffnung. Das wäre so eine Silver Bullet gewesen. Kam aber nicht. Es ist einfach ein Riesen, ich sag so eine Marke aufzubauen und das ist vielleicht auch ein bisschen Advice für viele junge Leute, die jetzt denken, sie haben jetzt irgendwie, sie müssten jetzt irgendwo den einen Schuss ab, ablassen. Das ist es nicht. Das ist ein Mosaik von tausenden und tausenden kleinen Dingen, die zu tun sind und die dann am Ende zum Erfolg führen und die Marke dann zu dem macht, was es äh, was es ist. Man muss jetzt sagen, ähm, so eine, im, im, wenn man eine Kinder, Kinderprodukt ist einfach und schwer zugleich. Wenn du ein gutes Produkt hast, glaube ich, ist es einfach in diese Community, in diese Welt der Eltern einzutauchen. Du, du kennst das ja auch. Du verbringst ja, wenn du Kinder hast, hast, auf einmal gehst du ja, tauchst du ja eine ganz neue Welt ein. Ja, du hast nichts mehr zu tun mit den Leuten, die keine Kinder mehr haben, sondern du umgibst dich nur noch mit Menschen, die auch Kinder haben. Dann hängst du eigentlich nur noch samstags, Sonntags in irgendwelchen, holst du deine Kinder von Kindergeburtstagen ab, trinkst vielleicht noch ein Bier über was redest du wahrscheinlich nicht über irgendwelche Autos, sondern wahrscheinlich über Kinderprodukte. Du wirst dann zum Experten von Kinderwagen, äh, rosshaar Matratzen, äh, Wickelkommoden und das sind so die Dinge, wo, wo wir als Eltern dann eben, also wenn du es mal schaffst in diese Community reinzukommen oder da zum Gespräch wirst und dann, dann lässt sich relativ einfach meines Erachtens eine Marke aufbauen. Ja, oder
0: äh, Du wieder so wieder so wie Bugaboo Kinderwagen.
2: Okay. Bugaboo, ja. Box, das sind alles Dinge, die sprechen sich, ich glaube, da musst du nicht groß oder okay, warum jetzt jetzt in die
0: also es kommt quasi durch das gute Produkt, okay, verstehe ich, aber macht es nicht trotzdem Sinn oder hat es nicht Sinn gemacht in der Historie vielleicht dann auch starke Influencer?
2: Äh, ja, klar, ja, klar, sicher. Ich, was ich nur sagen wollte ist, wenn du in der Bubble mal drin bist und performst mhm. und hast dann auch noch natürlich, du brauchst einen super Service, weil wenn du sagst, du kannst noch so ein schönes Produkt haben. Wenn du da anrufst und keiner hebt das Telefon ab, dann ist das alles für die Fische, ja? Also sagen wir in Österreich. Also du brauchst das Gesamtpackage muss schon da sein. Die Marke muss schon bewahrt sein. Die Marke muss positiv sein. Ja, du darfst jetzt, du darfst dir da wenig Fehltritte erlauben. Also ich dachte, es, es sind so viele Dinge, die du, die du, die du viel, es ist ein Riesen, äh, Mosaik und du musst viele Dinge, glaube ich, korrekt machen, äh, da, dir da keine Fehltritte zu leisten, um die Marke wirklich zum Scheinen zu bringen, würde ich jetzt mal sagen. Dass die Leute Lust auf die Marke haben. Ja, und wenn du da mal drin bist, ist es eigentlich ganz okay. Nur, du musst erst mal, an die, an diese, du musst erst mal in die Bubble reinkommen. Die Leute müssen mal Erwähnnis haben. Ja, am Anfang war das so, da haben Leute mir geschrieben, ich bin so froh, ich habe voll Werbung gemacht, weißt du, so im ersten Jahr, so 10 Euro am Tag Google Ads und Facebook Werbung und die Leute haben alle geschrieben, ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Ja, das sind so diese, äh, diese, äh, diese, 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 early adopters, oder so diese, diese, diese Leute, die, die, die suchen, die, die was Neues suchen, die das Risiko eingehen, uns zu bestellen, ja, und mit denen dann eine gute Beziehung aufbauen. Und das eigentlich ist das der Grund, der, der, ich denke, dass der, der key to success, wenn du den fragst, ist nicht der Zuckerberg oder ist nicht irgendwie jemand anders? sondern es ist eigentlich, dass wir die ersten 200, 300 Kunden alle persönlich gekannt haben. Die waren bei uns alle fast in der Garage. Die haben einen Kuchen von uns bekommen, während sie gewartet haben, bis wir die Räder zusammengeschraubt haben. Die sind nochmal weggefahren, haben uns so eine Tankstelle ein Bier geholt, haben ein Bier zusammengetrunken. Dann haben wir in der Mittagspause, sind wir irgendwo hingefahren, haben Räder repariert bei Leuten zu Hause. Ich glaube, dieses Hands On am Anfang, da, damit haben wir uns eine Marke aufgebaut. Ja, die zwei Typen aus der Garage. Die mhm. sind echt schräg drauf, die machen echt geiles Fahrrad und die sind, die sind gut drauf und die sind und die haben Bock drauf. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht am Anfang. Und so hat sich das eigentlich, so hat sich das eigentlich, ist das eigentlich in Wien zumindest zum Start gekommen und ist dann in Österreich immer größer geworden, weil ich glaube, dass, dass wir damit ziemlich viel mit beigetragen haben, dann dieses, diese Kleinheit, ne? diese Boutique ein bisschen am Anfang. Und
0: bleiben wir mal ganz kurz bei Zuckerberg, wo wir schon diesen Effekt jetzt zweimal, zwei, dreimal hatten. Ich komme gleich noch zu anderen Influencer-Ideen, die ich hätte. Ähm, die Frau von Mark Zuckerberg hat das irgendwo gezeigt oder erwähnt. Äh, kannst du mal vielleicht erklären, was da passiert ist? Und welchen Effekt hatte das bei euch nachfrageseitig?
2: Naja, also die... Die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ich bin so schlecht mit Namen. Die, ich ich gucke
0: mal, guck mal parallel nach, Zuckerberg.
2: Die Gattin von Mark Zuckerberg hat ein Foto gemacht von ihren zwei Kindern, wo ein, ein Wummfahrer drauf war. Und der,
0: Priscilla. Chen.
2: Priscilla ja. Priscilla macht ein Foto von ihren Kindern, wie sie auf, wie das eine Kind hält hinten das andere Kind am Wummfahrrad fest und postet das auf, auf Facebook. Ähm, wir ja, haben sich eigentlich haben sich bei uns alle gefreut sowas ist eigentlich für uns interne mal schön eine schönere Geschichte als als für externes die. also finde, die leute mitarbeiter finden das halt cool ja das, ist das gleiche das gleiche fast ähnliches bild ist von dem Instagram Founder Gab es auch auf Instagram von dem von dem mhm. Gründer von von Instagram ich weiß aber auch nicht wie der heißt mhm. Aber ich oh, glaube, der wurde.
0: Aber, aber wurde dann dieses Fahrrad, was die, was die Priscilla dann auch dem Punkt hatte, wurde das
2: dann verkauft sofort? Nein, 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 eben nicht. Aber, weil wir waren ja eh nicht lieferbar zu der Zeit. Und da kannst du das gar nicht nachvollziehen. Aber der Witz war, dass die Priscilla auch drei Monate, die hat das Rad bestellt und die hat auch drei Monate drauf gewartet, weil es kamen nämlich ein paar Kommentare, ja, der Zuckerberg hat es bestimmt früher bekommen als wir. Nein. Mhm. Die haben auch drei Monate drauf gewartet. Aber auf deine Frage von vorhin, auf deine Frage zurückzukommen: Du hast ja Influencer angefragt und das ist ein, das ist natürlich ein ein, ein, ein Stein von dem Ganzen. Es ist Affiliate Marketing, es ist Influencer. Du, du brauchst die Influencer es gibt super Kinderinfluencer, ja? also aber, Wahnsinn. Macht was die... Aber
0: dieser Super-Promi, der, der Founder von Instagram heißt übrigens Kevin Syström. Es ist, äh, ist gut, diese okay.
2: Zoom-Podcasts,
0: Da kann man parallel immer noch schnell buchen. Äh, ja. ähm, aber ihr verkauft auch in den USA, oder? Deswegen konnte ihr ja, ja. das verkaufen. Ja, okay. ja, ist aber, unser
2: zweitstärkster Markt und wird auch jetzt nächstes Jahr der stärkste Markt sein von uns. Also das Deutschland hat aber, überholen
0: das hat doch nicht dazu geführt, dieses Foto, dass euch tausende E-Mails erreicht haben, die gefragt haben, ich möchte die Spike haben? Nein. Ah, disappointing, glaube,
2: nein. Super, Nein, das das ist super ist disappointing, schwierig.
0: also wenn Priscilla ja. das noch nicht mal schafft, wer, wer dann, also meine Idee wäre ja, weil die immer sozusagen sehr stark auch die Kinder mitnimmt, hier ist natürlich äh, Chiara Ferragni, da dieses Super-Influencerin da aus I Italien, äh, ich glaube, wenn da die Kinder mal mit diesem Fahrrad kommen, dann ist Italien sofort euer stärkster äh, Markt, ist wahrscheinlich auch sehr teuer, wahrscheinlich muss man das Fahrrad und einen relativ großen Koffer Geld schicken, damit sie das... Ähm,
2: ja, du weißt, du, das muss natürlich auch immer in der Relation stehen, weißt du, wenn du, begeben da mal ein Fahrrad her oder noch einen Helm dazu oder... Aber das sind teilweise, haben wir ja. natürlich auch, ja, du, das muss Sinn machen für uns auch, weißt du. Ja, das ist...
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, ich oder oder Bonnie Strange kann, glaube ich, gut funktionieren. Das war auch mal ein Beispiel in dem Podcast, den ich mit äh, Teufel aufgenommen habe. Wir haben ja quasi Bonnie Strange auch so ein paar Teufelboxen äh, ähm, geschickt. Und ich glaube jetzt nicht so einen großen Koffergeld Geld dazu. Äh, das war, glaube ich, ganz positiv. Ähm, aber ich glaube, man habt ihr da so ein Team, was sich darum kümmert. Wem kann man Womb-Fahrräder schicken, wenn sie verfügbar sind?
2: Ja, wir haben äh, wir haben eine Liste von Influencern, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Weißt du, das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, jetzt, jetzt jetzt du willst ja mit Influencern baust du ja auch eine Beziehung auf. Ja. Da sind ein paar dabei, ähm, mit denen wir schon seit fast Tag 1 zusammenarbeiten. Und das ist schon eine freund freundschaftliche Beziehung. Das ist schon, ja, du willst eine Beziehung aufbauen und nicht einfach nur sagen, jetzt, schick mal dem, jetzt überweisen wir dem 100.000 Euro und der macht ein Bild drauf. Also also Kinder, das ist auch nicht so. Schon schon
0: sind die Kinder schon
2: erwachsen. Ja, genau. <lacht> die sind schon Die haben schon wieder eigene Kinder. Ja, ja. okay.
0: Ah, sehr, sehr cool. Okay, Influencer verstehe ich, Markenaufbau verstehe ich. Ähm, auch dann vielleicht mal kurz die Vertriebsstrategie. Ähm, ihr seid ja eine Direct-to-Consumer-Marke, also folgt ja. quasi auch so ein bisschen dem Kassenzone-Theorien. Am Ende des Tages müsst ihr den Zugang zum Kunden kontrollieren, damit ihr mir mal wieder mal E-Mail e schicken äh, könnt. Heißt, man kann jetzt kein WUM-Fahrrad äh, von euch zum Beispiel bei... Auto.de oder bei Amazon kaufen. Ist das korrekt?
2: Nein, das ist korrekt. Wir, haben keine, wir sind auf keinen fremden Plattformen. Wir, wir haben unsere eigene Plattform, das ist unser Webshop. Hm. Und wir sind im Handel ähm, vertreten. Und ähm, uns ist es ja, genau. Punkt. Im Handel, also im, Han im Fahrradhandel? Im Fahrradhandel, ja. Ja, wir haben in Deutschland so um die 200 Händler, insgesamt um die 400 Händler. Und uns ist es auch eigentlich egal. Also wir sagen immer, wir, wir können Webshop, also wir können den Service. Warum sind wir nicht auf fremden Plattformen? Das ist Nummer eins. Es, ist, es hat nichts mit Gear zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir es dass wir es können. Also wir können Plattformen, weil wir haben eine eigene Plattform. Wir verkaufen 50 Prozent unserer Fahrräder. Also wir machen 50 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr auf einer eigenen Plattform. Da ja. brauche ich kein, brauch kein Otto.de oder was sonst noch mehr. Was ist aber viel wichtiger ist noch als die, die, die Frontend ist, dass wir gewährleisten können mit unserem Service und der Net Promoter Score, dass wir 100 Prozent Kundenzufriedenheit generieren am Ende vom Tag. Ja, und das kann mir keine andere Plattform generieren. Und deswegen wollen wir uns, verlassen wir uns da nicht drauf und machen es lieber selbst.
0: Und ist da genug ähm, Markup drin in dem Produkt, dass es sich auch für den Händler lohnt, einen Wohnfahrer zu verkaufen, anstatt irgendeine andere Marke im Handel zu verkaufen?
2: Ja, die, die Margen sind schon, schon mittlerweile, also sind jetzt konkurrenzfähig, würde ich mal sagen. Am Anfang waren sie es natürlich nicht, ja so 2013, 2014, als wir da unsere 1000 Räder geordert haben in Asien, da haben wir natürlich nichts verdient an den Dingen und der Händler auch nicht. Aber nur, uns uns ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie die, wie die uns ist es wichtig, dass, de, dass der Kunde ein Fahrrad bekommt, über welchen Kanal er das dann bekommt, ist uns dann eigentlich ehrlich gesagt wurscht. Ja. Also verstehst du? Es ist nicht so, dass wir sagen, hm. wir müssen jetzt das das da oder da machen, sondern wir wollen. Wir, wir, man muss sich das mal so ein bisschen aus der Kundensicht anschauen. Der Kunde sagt ja nicht, ich gehe jetzt D 2 C shoppen, sondern der Kunde sagt, ich brauche jetzt, ich habe ein Bedürfnis und dann wo kriege ich das, wo kriege ich das Bedürfnis am besten befriedigt? Und wenn der Kunde sagt, ich habe einen Händler 200 Meter von mir weg und dann gehe ich da ein, dann hole ich mich äh, da und na wenn ja, ich nicht bin, dann
0: naja, dieses Händler-Thema. Ja, ich verstehe das. Das ist aus der Kundensicht ganz richtig. Aber wenn man das an Händler verkauft und jetzt läuft es natürlich für alle bombastisch. Alle sind quasi permanent ausverkauft und der, der Fahrradmarkt boomt. Wenn es aber mal ein bisschen schlechter läuft, ähm, dann fangen natürlich dann Händler an, auch ihre Bestände zu optimieren und sagen, okay, was kann ich sinnvoll über Otto, die, äh, Otto, die als Marktplatz für den meisten Händler jetzt nicht so relevant, aber eBay und Amazon abverkaufen. Und dann findest du auf einmal Fari dabei ähm, bei Amazon. Ich finde ja auch andere sozusagen Zubehörprodukte bei Amazon. Und dann läuft es dann in so einem Preisspirale. Das heißt, du bist nicht mehr in Kontrolle über sozusagen die Marke, das Preiserlebnis. Äh, ähm, das ist ja vielen anderen Händlern, ähm, ja, vielen anderen Marken auch äh, passiert. Hast du da nicht Respekt vor?
2: Doch, und das, das habe ich ja vorhin gemeint mit, wir stellen, wir wir und wir ordnen der Marke alles unter. Was heißt das? Das heißt, wir gehen zu keinen ganz großen Händlern. Wir gehen zu keinen großen äh, Ketten. Äh, wir gehen zu keinem, ähm, ich will das jetzt nicht negativ meinen, aber ich sage jetzt keine Namen, aber wir gehen nur zu kleinen zu kleinen Fachhändlern, wo wir eine überschaubare Vor- oder Order-Situation haben. Also wenn irgendwann mal wenn ein Händler irgendwo zu viel Lager hat, dann werden, wir, dann werden wir das wissen. Und dann werden wir mit dem reden und dann nehmen wir auch mal gerne Räder zurück, weil wir ja noch andere Kanäle haben. Ja, also äh, das wird uns nicht passieren, weil wir auch genau wissen, ja. Weil, weil wir dann super Auge drauf haben, weil genau das, unser Worst Case, was du gerade geschildert hast, ist unser Albtraum und unser Worst Case. Ich ja, muss irgendwelche Rede macht, irgendwo genau. abverkauft. Werden? Momentan ist
0: ja Luxus-Situation. Bei ebay kleinanzeigen gibt es einige Modelle, die werden so nah am Neupreis verkauft. Äh, die sehen auch alle gut aus. Die, die Dinger halten bestimmt auch 10, 15 Jahre, manchmal keine Sorgen, aber es ist halt schon eine sehr hohe Nachfrage. Das ist eine, das ist eine Sonderkonjunktur für Fahrräder äh, ähm, gerade. Wenn ich jetzt nach Woom suche, dann finde ich ja auch zum Beispiel den Seitenständer bei ähm, Amazon. Den verkauft ihr aber nicht an Amazon, oder? Das ist ein Händler, der das dann macht.
2: Das muss irgendeiner reingestellt haben. Ja, ja. denke schon, ja.
0: Die WOOM-Klingel und noch andere Sachen. Was aber noch viel interessanter ist, und da kommen wir quasi schon sozusagen zu dem äh, zum nächsten Effekt, wenn man nach WOOM-Bike sucht und ihr diesen Plattform nicht bedient, dann haben wir diese Plattform, diese unangenehme Eigenschaft, Alternativmarken vorzuschlagen. Und äh, da wird es ja <lacht> sicherlich den einen oder anderen geben, der versucht, eure Bikes nachzumachen. Vielleicht ein bisschen ja. andere Pflege. Und Was ist denn da so in den letzten Jahren passiert? Kannst du das mal erzählen?
2: Das funktioniert ganz wunderbar. Also das ist wie Schoolbikes zum Beispiel die Academy-Serie macht und komplett unser Rad eins zu eins kopiert. School Academy
0: Serie von Schoolbike.
2: School bei. Also. School, ja, ich, ich google mal School School wie schreibt man das? Ja, School so S-C-O-L glaube ich. Und dann gibt's die Academy Reader, die haben bei, uns sehr wir haben bei mir sehr viel, sehr viel Freude. Es ist ja aber ein Ding, wir werden oft kopiert. Ist auch gar kein, ich finde es auch mittlerweile auch nicht mal so tragisch. Am Anfang natürlich schon. Irgendwann gewöhnt sich dran. Mhm. Und dann bis zum, da sind wir zu einem Patentanwalt, sag, was können wir denn machen, wenn die uns kopieren? Und er sagt, er, ja, wissen Sie was, machen Sie sich keine Sorge. Ja, die Leute, die sie kopieren, Leute, die Dinge kopieren, sind faule Menschen.
0: Ja? Ja. Okay. Ja.
2: ja, die kopieren es nämlich einfach nur und die haben das Ganze nicht verstanden und die werden nie so hart für ihr Business kämpfen, wie sie selbst die dies von Grund auf machen. Vielleicht so, war ja, aber auch der Patentanwalt faul. Ja. Das kann auch sein. Nee, die sind meistens nicht so faul. Die, die, ja. sind, die sind immer gerne dabei, mit 300 Euro die Stunde ja. zu schreiben. Ah, okay. Academy
0: Bikes. Aber bei, bei, bei Amazon gibt es immer diesen Effekt, wenn es eine Marke wie zum Beispiel Birkenstock hat, der ja versucht, sich da rauszuziehen, hat nicht geklappt, weil die ganzen Händler den Markt weiterhin ja. äh, fluten. Und ja. viele Leute sind sich dann gar nicht so sicher. Die, suchen, die wissen vielleicht auch gar nicht, die Erstkäufer, wie so ein Bike genau aussieht. Und dann jetzt bin ich habe ich mehr Bike eingegeben und jetzt äh, ist hier quasi, äh, schlägt mir Amazon als Bestseller vor, auch gar nicht so schlecht bewertet, dass das denn? Ähm, Lionello Badlaufrad. Schon mal gehört?
2: Nee, das ist bestimmt voll gut. Äh,
0: 60, 60 Euro und ganz viele positive Bewertungen. Sieht doch ganz witzig yeah. aus, muss ich, äh, muss ich sagen. Ähm, das ist ja oft das Argument derjenigen, die auf Amazon verkaufen. Okay, dann bin ich wenigstens Seller. Also ich kontrolliere quasi den Bestand und den Preis, äh, aber dann sind meine Produkte da drin, weil das Suchvolumen halt schon so äh, so groß ist. ist ist das eine Strategie die mit der du dich anfreunden könntest
2: nee ich könnte mich anfreunden Amazon als Market Entry Strategie zu nehmen um in den Markt reinzugehen danach ist es das nicht mehr ne? danach kommt in ist die Competition mit dem Amazon Shop ich meine warum solltest du auf Amazon gehen und dann in Wettbewerb treten mit deinem eigenen Shop du kannst das Prime nicht darstellen ja also das heißt du du, du lieferst eine Plattform die dir logistisch und und organisatorisch haushoch überlegen ist der lieferst du dein Produkt, um dann im Wettbewerb zu treten mit deinem eigenen Webshop, den du eigentlich im Griff hast und wo du deine Logistik okay hast und deinen Service dann hast, macht meines Erachtens gar keinen Sinn. Also ich glaube, wenn du ein, wenn du ein gutes Produkt hast, kannst du auch ohne Amazon klarkommen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Amazon eine gute Market Entry-Komponente in einem Market Entry sein kann, wie jetzt in einem anderen Markt zu gehen. Wenn wir jetzt nach Frankreich ein bisschen aggressiver gehen könnten, könnte es eine Strategie sein, dort äh, auf Amazon zu sein, aber dann sukzessive das später dann wieder zurückzufahren, zurückfahren zu fahren. Ja. Aber ansonsten glaube ich, wenn du eine gute Marke hast und die Leute, und wir werden über, über Mundpropaganda werden wir werden wir gesucht. Wir, wir werden explizit gesucht, ja, muss man dann schon sagen. Wir werden wenig gefunden. Dann hast du auf Amazon meines Erachtens nichts zu verloren. Nee, also nichts hm. nichts verloren.
0: Ja, okay, verstehe ähm, ich, verstehe ich. Aber könnt schafft ihr es dann mit eurem eigenen Shop? Ähm, auch für so longtailige Keywords einen äh, profitablen Kauf darzustellen. Also wenn jemand nach Woombike sucht, dann findet euer euren ja, Shop. Der, der wird ja. sozusagen, da, das ist günstig genug, das kannst du sogar mit Ads äh, sozusagen subventionieren. Aber wenn jetzt jemand sucht, Kinderfahrrad leicht, ja, und das wird ja sicherlich ein Begriff sein für den Woom rank checke ich gleich mal parallel, ähm, schafft ihr es dann mh, sozusagen mit den hohen Klickpreisen, die es, ja, äh, die es ja auch bei Google mittlerweile gibt, noch bei Facebook, das Ad-Inventar ist ja, äh, verglichen zu dem Spendings eher gesunken. Also immer teurer. Jeder Klick wird teurer. Schafft ihr es da einen profitablen Kauf
2: abzubilden? Ja, eigentlich schon. Wir haben schon eine relativ hohe Marge, muss man sagen, was, was den Webshop, was die Verkäufe im Webshop angeht. Und das musst du erstmal als Wettbewerber erstmal mitstemmen. Also, ich glaube, das sind immer ganz gut dabei, auch weil wir mittlerweile eine, eine relativ, ein bisschen eine, eine Größe auch darstellen. Vor fünf Jahren wäre das noch schwierig gewesen, aber es gibt halt so wirklich keinen richtigen, großen Wettbewerber muss man also es gibt viele Wettbewerber ja verstehe mich nicht falsch aber dieses es, es, es gibt wenige so Powerhäuser Power wo wir sagen okay da müssen wir uns jetzt müssen wir uns jetzt Sorge machen unsere Wettbewerber sind eigentlich die Kinderräder von Erwachsenenradmarken, ja wie ein Specialized wie ein Track, wie ein KTM und wie ein Canyon ja wo du wo du das Kinderrad als Gesamtkomponente in einem Portfolio dann äh, dargestellt hast hm. und, und da bin ich mir nicht sicher, ob der Performance-Marketing-Mensch von Trackbikes da jetzt ähm, das Budget hat für Kinderräder da mitzugehen. Ne?
0: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass die äh, sozusagen ihr habt ihr es umgestellt bei Sistrix ähm, steigt jetzt quasi euer Sichtbarkeitsindex wirklich spürbar erst in diesem Jahr. Also für Woombikes da rankt ihr auf jeden Fall organisch sehr sehr gut. Äh, muss ich mir mal ein paar. Ratings angucken. Okay, das verstehe ich. Also die Leute, also man muss diese Begehrlichkeit äh, wecken, sozusagen. Ihr werdet zum Inbegriff für Kinderfahrräder. Die Chance ist ja da. Also viele werden ja. Probleme haben, ähm, äh, ohne, ohne gestützte Marktforschung viele Kinderfahrradmarken zu nennen. Pucki wird eine dieser Marken sein, die vielleicht für das Thema Laufrad in Frage kommt. Ansonsten wird es, glaube ich, schon sehr, sehr, ähm, sehr eng. Finde ich cool. Ja, also, da kommt man so noch, hm?
2: Ja, da kommt in Deutschland noch Kettler. Ist ziemlich stark. Ähm, mhm. Das sind so ein paar Marken, wo man so denkt, wow, Kettler, wüsste ich jetzt gar nicht, was die für Kinderräder machen. Das ist noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Natürlich Pucki, Kettler, dann Kokua ist der Erfinder des Laufrads im Endeffekt. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich schon ganz schön eng, ja. Also ja, ihr könnt quasi
0: diese begehrliche Marke erwecken. Online funktioniert für euch. Die Plattform, also Amazon und Co. könnte für Crossborder interessant werden, wenn jetzt mal eine Markt geht, bei dem es Zoom noch gar nicht gibt. In welchen Märkten seid ihr bisher aktiv? Ich habe in dem letzten Artikel, ich glaube vom Manager-Magazin war das, irgendwas von 30 Märkten
2: gelesen. Ja, wir verkaufen online an alle an alle europäischen Märkte, das sind immer dann 27 mhm. und dann haben wir noch ein paar kleine Märkte außerhalb, also in Summe sind es so 30 Märkte, in denen wir verkaufen. Wir sind sehr prominent in der Dachregion natürlich, die deutsche Sprache, die ganzen Blogs und die Tests und so weiter, das haben wir natürlich alles hier. Mhm. Ähm, stärkster stärkste Markt ist aktuell Deutschland, dann kommt die USA, überholt dabei Deutschland nächstes Jahr, dann kommt Österreich, wir sind stark in der Tschechei, Polen und dann ist Schweiz und dann kommen so einzelne kleinere Länder, wo wir aktiv sind.
0: Wie sieht denn eure Organisation aus in den USA? Also habt ihr da mittlerweile auch ein großes Team und dupliziert
2: quasi das, das
0: österreichische Setup nee. oder wie macht ihr das da?
2: Ja, wir haben ein großes Team, wir haben 50 Leute in den USA sitzen. Wir haben aktuell ungefähr, ich glaube, so 150 oder 160 in Österreich, in in Nähe von Wien sitzen. Wir sind eine Organisation, wir sind dieses Jahr gemerged in ein One home Und das Interessante darin ist eigentlich, dass wir nicht gesagt haben, wir machen die Organisation Kloster Neuburg oder Wien und eine in den USA, sondern wir haben ähm, so Kompetenzzentren uns angeschaut und gemerkt, okay, die die, das E-Commerce-Business ist natürlich ähm, ausgeprägter in den USA. Die in Amerika, die sind einfach uns fünf Jahre voraus. Egal, mhm. egal, was, wie du das drehen, wenn es wenn es sind die drüben weiter. Und deswegen haben wir gesagt, weltweit das E-Commerce wird aus ähm, wird äh, in den USA gesteuert. Dann äh, das Custom Experience, also alles ja. was äh, mit Kundenkontakten zu tun hat, ähm, läuft auch aus den USA raus. Das ist auch die Kompetenz drüben ähm, und den, den Rest haben wir eigentlich bei uns hier so verteilt. Also wir sind, eigentlich haben wir so eine Art Matrix, so eine halbe, softe Matrix-Organisation weltweit.
0: Okay, und also bei 100 Millionen Umsatz in diesem Jahr vielleicht 200 äh, Millionen schon im nächsten Jahr, das, ist ja schon, das sind ja schon enormste Größen. Wie, wie macht ihr das produktionstechnisch? Bekommt ihr alles aus Asien oder macht es da bei dieser Größe schon Sinn, äh, lokale Produktion auch in USA oder in Europa nochmal
2: anzusiedeln? Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten vor Corona schon ähm, die, ähm, die Produktion nach eine dritte Produktionsstätte in Polen aufgebaut, die dann genau, also genau, zwei Monate vor Corona in Polen angefangen hat, Räder zu assemblieren. Das war ein Glücksgriff im Endeffekt. Aber da haben wir nicht Corona für gebraucht, das war uns vorher schon klar, dass wir eine, eine, natürlich eine flexible Supply Chain haben wollen. Und haben jetzt drei Werke, eines ähm, Bangladesch, Kambodscha und in Polen. Und natürlich in Zukunft ist die Idee, ähm, im Endeffekt da zu produzieren, wo auch der Absatzmarkt ist. Ne? Und, und da eben so, so wenig wie möglich äh, so nachhaltig wie möglich zu sein. Und das heißt natürlich auch in den USA oder in Mexiko zu produzieren. Wo genau ist noch nicht klar. Aber gibt ich es denn, dort
0: seid ihr denn quasi auch angewiesen auf diese ähm, Komponentenhersteller wie Shimano? Das war ja bei Markus Dickmann im Podcast so, dass du bestimmte, ja, bestimmte Funktionsgruppen am Fahrrad, da gibt es so dominante Hersteller, die kannst du jetzt nicht selber mal so einfach besser machen, dass man vielleicht beim Thema Rahmen oder auch Innenlager. Lenker da, dass man da vielleicht nochmal selber produzieren kann, verstehe ich. Aber bei diesen hochkomplexen Schaltgruppen oder jetzt auch im Elektromotorbereich, hast du ja auch das, wird es ja noch komplexer. Kann man da überhaupt unabhängiger werden oder hängt man da an diesen ganz großen Anbietern?
2: Ich glaube, es sind ein paar, ein paar Komponenten. Also, wenn ich, ich glaube, so zwei Komponenten, wo ich denke, bevor wir, bevor wir da irgendwo uns integrieren, in die, bevor wir da irgendwie reingehen, also in die in die Produktion, so die vertikale äh, Integration, auch die ist natürlich auch, steht natürlich auch zur Diskussion öfters mal. Das ist einmal, die Schaltgruppen sind äußerst kompliziert, da sind Patente drauf. Ich glaube, das ist, das will man gar nicht selbst versuchen, irgendwie hin zu, zu, zu konzipieren. Das zweite sind natürlich auch Reifen. Ne? Reifen sind auch unheimlich aufwendig zu produzieren. Das sind so die zwei Themen, wo man so ein bisschen schwimmt. Also Komponenten. Schaltung ist unheimlich schwierig. Es gibt zum Glück mehrere Anbieter. Das Schöne beim Kinderfahrrad ist, dass wir nicht wie bei einem Erwachsenenrad muss eine SRAM oder eine Shimano drauf sein. Da brauchst du nicht mit irgendwas anderem zu kommen. Beim Kinderrad sind wir da ein bisschen flexibler, dass wir da schon auch mal Komponentenhersteller nehmen können, die nicht so namhaft sind, weil wir unser Rad nicht basierend auf den Komponenten, also auf den Weißt du, wenn du ein Erwachsenenrad kaufst, fragst ist oder Ultegra drauf, das ist die so die eigentlich die, die erste Frage ist, welche Komponenten sind da drauf?
0: Ich habe das damals auch schon mal, Markus im Podcast gesagt, mein mein Jugendrad war ein Specialized und da war dann die Frage ist, hat man die XTR oder die XT Gruppe auf dem äh, auf dem genau. Fahrrad, ja? Oder halt nur die STX?
2: Ja. <lacht> oder die L die LX, oder wie die hieß damals, das war dann ja. nicht, ich die LX gehabt, weil er hat nie Geld damals, ja. Mhm. Aber das ist genau das Thema, ja. Und das hast du bei Kinderrädern eben nicht so. Da ist nur die Frage, was ah, da ist eine Schaltung drauf, wie schön. Na, wie Gänge hat das? Acht, alles klar, danke. Deswegen mhm. hängen wir nicht so ganz so krass dann davon ab, wie die Erwachsenenräder von dem ganzen Thema. Aber mhm. trotzdem im Trinken. trotzdem noch ganz schön. Von alleine
0: geht nichts, das verstehe ich. Aber jetzt nach vorne, jetzt nach jetzt nach vorne ähm, äh, gerichtet, wenn du jetzt auf 2022, 2023 guckst, das klingt schon ein bisschen schräg, weil du machst ja schon die Pläne für 2024 im, im Ordering, aber jetzt mal abhängig von der, unabhängig von den, von der ähm, Absatzplanung, ja. Und wie viele von dem Woom 4 und Woom 5 und wo musst du ordern? Was sind so die nächsten großen Schritte in der in der in der Woom entwicklung
2: ja, bei uns ist es definitiv ähm, ist es die Internationalisierung. Also bei uns ist es jetzt erstmal gerade eine ganz heftige Digitalisierung. Wir, wir sind schon immer sehr digital unterwegs gewesen, aber wir wir kriegen ein neues Warenwirtschaftssystem. Das ist immer so ein hässliches hässliches Ding. Ja. Ähm, dann digitalisieren wir jetzt die Supply Chain aktuell. Also es wird das geht ziemlich rund, dass mit Business Intelligence läuft. Also wir sind gerade sehr, sehr mit uns selbst beschäftigt, intern mit dieser äh, Umorganisation. Wir verdoppeln unsere Belegschaft bis nächstes Jahr. Das Braucht sehr viel Aufmerksamkeit, ja, das ist diese ganze Org-Chart-Geschichte und, und Job-Descriptions und Reporting-Lines. Das, und dann ist es bei uns natürlich, äh, die Internationalisierung. In welche Märkte gehen wir als nächstes mit dem Fokus? Das ist für uns ein Riesenthema. Und, äh, ja, und, und dann natürlich die Supply-Chain. Wo, wo kommt das nächste Werk hin? Ähm, das sind so die, die Themen eigentlich ja, aktuell und
0: äh, kommen auch, kommen auch ähm, Marken auf euch zu, keine Ahnung, Nike oder Adidas oder keine Ahnung, Ferrari, die sagen, hey, Wum, ihr macht das so toll, es gibt heißt noch, es gibt doch diese eine Trittauto, dieses Bobbycar, das gibt es doch quasi in verschiedenen Ausführungen auch mal als Rolls-Royce Bobbycar und sowas, das kommt doch immer von den äh, gleichen, die dann sagen, ich möchte jetzt hier eine eigene Kollektion haben für die Ferrari-Kunden, damit die jetzt alle Boom oder Ferrari-Fahrräder für die Kinder haben, Powered by Woom, gibt es sowas auch?
2: Nee, das haben wir noch nicht. Und mein Traum wäre ja, Swarovski-Fahrrad zu machen. Also wenn jemand von Swarovski zuhört, ich würde gerne mal ein Swarovski-Fahrrad machen. Vielleicht so ein Wum 2. Die kommen doch aus Österreich, oder? Ja, die sind auf Tirol. Ich glaube, die sind ja. auch gerade sehr mit sich selbst auch beschäftigt.
0: Aber in der gleichen Manager-Magazin-Ausgabe habe ich gelesen, da gibt es so ein, zwei Themen, die wahrscheinlich dazu führen, dass sie jetzt gerade nicht das Thema swarovski machen. Ich glaube, deswegen habe glaub ich die ja, haben, so so haben glaube ich,
2: gerade andere Probleme. Ja. Aber die werden sie ja. auch lösen. Und dann, ja. wenn ihr da durch seid,
0: ja, ein, ein swarovski oh, finde ich, Das würde meiner Tochter extrem gut äh, gefallen. Ja, ja Also erstmal extrem cool. Herzlichen Glückwunsch äh, zu der bisherigen äh, Performance. Vielen Dank. Schöne Grüße von meinem Sohn, der ja schon ein stolzer Boom-Fahrradfahrer äh, äh, ist. Sozusagen ist erfüllt immer wieder mit Stolz morgens. Und äh, ja, jetzt müssen wir schon Schluss machen, damit ich gleich nochmal nach dem Podcast hier den Bestellstatus für die nächsten Boom-Fahrräder äh, prüfen kann, direkt mit Marus, Markus äh, im System. Viele Grüße nach Österreich.
2: Gut, danke, Spaß gemacht.
0: So, welches euer nächstes Kinderfahrrad ist, das dürfte jetzt klar geworden sein und ähm, schaut mal rein in die diversen Bewertungen und Testberichte rund um die Boom Bikes. Nächste Woche geht es im B2B-Umfeld weiter. Ich habe schon mal angekündigt, im Podcast mit Pip und mir der Christian Hülsewig genannt Hülse ist zu Gast. Der hat Schüttflix gegründet. Ein sehr, sehr spannendes B2B-Business war da vor kurzem auch mit ähm, der Hauptinfluencerin und Investorin von Schüttflix, Sophia Tomala, zu Gast. Also wer um er hört, hat vielleicht ein bisschen was zur Story schon gehört, aber nicht das, was wir im Podcast besprechen, nämlich wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell? Wie gehen sie mit dem LKW-Fahrermangel um und wie groß kann das Ganze noch werden? Das dann nächste Woche. In diesem Sinne eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wenn immer ihr auch diesen Podcast hört. Oh, uh -huh.